0: Todas las noches, cuando se está haciendo la hora de dormir, pienso Me está por llamar mi abuela Si estoy en una fiesta o tengo que entrar al cine, pienso Tengo que avisarle a mi abuela que no voy a poder atenderla Pero ella ya no me llama Cuando leo un libro o se estrena una película que creo que le gustaría Cuando termino una nueva pieza de cerámica Cuando tengo una foto especialmente linda de mi hijo Es una comunicación interrumpida Un deseo que queda trunco me gustaría ser una de esas personas que hablan en voz alta con quienes ya no están, pero me gana la vergüenza. Con mi abuela hablábamos todas las noches por teléfono. Me solía llamar a eso de las 11 al finalizar el día y si no me llamaba ella, la llamaba yo. Los dos éramos nocturnos, así que no era inhabitual que habláramos pasada la medianoche. Soy un mono frutícola arborícola de hábitos nocturnos era la definición que ofrecía de sí misma. Nunca cenaba, solo comía alguna naranja y tomaba una taza de té con leche. Los árboles no faltaban en su casa, grandes colosos que conozco desde chico. Y sí, Elsa siempre hacía monerías o decía monerías, y yo las transcribía sin que ella lo supiera, o quizás sí lo sabía.
1: Demasiados libros.
2: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Demasiados Libros. Estoy muy contento de darles la bienvenida y estoy muy contento porque además volvemos con un nuevo formato. Antes me habrán escuchado a mí hablar sobre mis lecturas o sobre hábitos lectores, también habrán escuchado a la gran Lu Gallo, que fue una invitada especial que tuvo este podcast, que entrevistó autores como Agustina Basterrica y Juan Solá. Le mando un beso grande a Lu. Pero ahora, en esta nueva temporada, tenemos un formato nuevo y no voy a estar solo, sino que voy a estar acompañado por la queridísima Estefanía Coyola, que es periodista y es una gran lectora que sumamos a la mesa de demasiados libros. Hola, Estefanía. ¿Cómo estás?
0: Hola, Guido. Un placer estar acá. Muy bien. ¿Estás cómoda? Súper cómoda.
2: Bueno, me alegro. Eso, eso es lo más importante. Que disfrutemos de hablar de libros es la mejor excusa, además, para estar frente a un micrófono. Así es. Vamos a explicarles cuál va a ser la dinámica de, de este podcast, cuál va a ser la dinámica de esta nueva temporada de Demasiados Libros. En cada episodio vamos a, cómo decirlo, vamos a autoimponernos una consigna que va a justificar las lecturas que traigamos a esta mesa. La idea es que esa consigna nos traiga a la mente libros que nos marcaron, que nos emocionaron, que nos hicieron pensar y, ¿por qué no?, también que nos enojaron un poco, ¿no? Que nos hayan despertado algún sentimiento y que nos gustaría que otras personas también conozcan. Esa es la motivación principal. Y vamos a tratar de que sean consignas lo más simples posible, que además disparen a la imaginación, que les permiten hacer asociaciones libres, locas, y que a partir de eso nosotros justifiquemos, bueno, esta consigna a mí me hizo acordar a este libro que leí en este momento de mi vida, que me hizo pensar en esta persona o me despertó este sentimiento, y vamos a tratar de justificarlo frente a todas las personas que estén escuchando. Hasta ahí se entendió, ¿lo expliqué bien?
0: Lo explicaste muy bien, bien. se entendió perfecto.
2: Perfecto. En este primer episodio vamos a hablar de libros para alguien que extraña a un ser querido. Sí. Arrancamos con un tema quizás un poco pesado, pero los libros que elegimos no son pesados. No,
0: todo lo contrario, son muy livianos.
2: Bueno, ¿cuál es la lectura que elegiste para esta consigna?
0: Yo traje Los Sorrentinos, de Virginia Ida. Los Sorrentinos, la maravilla de Los de Sorrentinos los eh, y... Concuerdo, la verdad es que con cada persona que ha hablado, que se ha encontrado con esta lectura, ha sentido la misma sensación. Es como una brisa fresca realmente su lectura. Si uno viene con lecturas más intensas que requieren otro tipo de implicancia, digamos, a la hora de leer, me parece que Los Sorrentinos trae un aire súper fresco. Es la historia de una familia que viene eh, desde Italia y se instala en Mar del Plata.
2: Me gusta lo de aire fresco y que transcurre en Mar del Plata.
0: Total. <risa> va, va, va con el territorio, digamos, con el paisaje. Eh, se instalan allí y se abren una trattoria. Y el Chiche tiene su propio vocabulario, que eso creo que es eh, un punto central en esta lectura y que nos convoca desde el inicio, porque el chichibespolini y tiene definiciones para distintas cosas, como por ejemplo decirse de que son una catroya.
2: Son espectaculares. ¿Qué significa catroya? Bueno. Vamos a contarle a la gente. Es un
0: poco complicado hacer una referencia exacta a catroya. Porque no son, no son
2: definiciones de diccionario. El libro no dice no. catroya, dos puntos, o chiche se refería a tal cosa. Es como si ilustrara situaciones donde una persona puede ser catrollo o catroya. Exacto. Pero las situaciones son muy diversas, de alguna manera. Son
0: muy diversas y, y por momentos el chiche los confunde y los mezcla. Por ejemplo, cuando alguien se integra en la dinámica familiar, si una sobrina trae un novio, bueno, él se encarga de asignarle a algún tipo al principio, capaz que un poco lo, lo chicanea y le dice, sos un catro, ese es un catroyo o tal. E inmediatamente uno va sintiendo una cercanía a ese léxico familiar, bien como tiene de cita al inicio, ¿no? Virginia Higa y. Te empiezas a involucrar profundamente, digamos, con la familia. porque eso? Porque conoces su, su lenguaje, ¿no? Uh -huh. Su idioma. Su,
2: su lenguaje interno.
0: Exacto. Entonces hay una intimidad, me parece, ahí que es muy importante, que uno a la cual uno accede. Y por sobre todas las cosas también hay mucho humor. Es, uh -huh. es, uno se divierte leyendo las experiencias y cómo... Eh, se va instalando esta familia y va liderando la elaboración, de, además inventan el Sorrentino.
2: Bueno, eso te quería preguntar, porque es el gran mito que está detrás del libro, o la gran excusa, sí. que inventaron el Sorrentino, que alguien de esa familia, si mal no recuerdo, era el hermano del Chiche, inventa el Sorrentino y un poco... El una... Chiche
0: lo hace famoso.
2: Claro, el Chiche lo hace famoso y lo hace una marca registrada, además. Sí. ¿Cómo crece la historia del Sorrentino a lo largo del libro, de, de ese mito familiar y, y a través de qué situaciones lo, lo va sosteniendo? Te pregunto, yo en este caso lo leí, quizás no sea así siempre la dinámica de este podcast, vamos a aclararla a la gente, quizás en algún momento yo lea un libro, vos no, o viceversa. En este caso los dos leímos los Sorrentinos y me parece que está bueno que cuentes eso, qué, qué va pasando con, con ese mito de, de la figura de la pasta.
0: Me parece que es una de las cosas más divertidas que tiene el libro, porque ahí se pone en juego todo el humor de Virginia. Y es, es una escritura muy suave, muy dulce. Por eso lo comparamos como con una brisa fresca, ¿no? En una tarde de verano, ¿no? Y ese, ese refresco. Y realmente es, es sensible todo lo que va contando de una manera muy hermosa. Y te convoca con el humor también porque las situaciones son tremendamente graciosas. Lo del sorrentino se desarrolla principalmente en la tratoría y ahí a partir de las escenas que van contando de cómo el chicha atiende a las personas que van a comer, cuáles son los rituales, las dinámicas, las ceremonias. Hay, hay situaciones muy, muy graciosas que Virginia Ida desarrolla con muchísima sutileza y nos va llevando por ese universo ¿Y vos sabés que eh, Estaba escuchando una entrevista de ella y le preguntaban específicamente eh, cómo, cómo había surgido toda la historia del libro y tal, y ella decía... En un momento me pregunté, porque esto pertenece a un... Ella es descendiente de japoneses y de italianos. Entonces una parte de la historia pertenece a, a, a la realidad, ¿verdad? A algo que, que es no ficción, por supuesto que después está ficcionalizado. Y decía, ¿a quién podría interesarle? esta historia, al principio, ¿no? antes mm. de que se convirtiera en novela. Y realmente es, es muy interesante, porque las familias son interesantes, porque conocer el universo particular a través de, sobre todo del desarrollo del lenguaje de una familia es interesante. Las
2: familias son interesantes, pero de cualquier manera está el talento de ella para hacer que sí, esa familia sea especialmente totalmente. interesante, porque rescata el, este lenguaje interno, también rescata el universo que es un poco marginal a la familia, ¿no? Los amigos del Chiche, sus cuñados o las parejas de sus nietos, todos son personajes periféricos, pero que en determinados momentos van creciendo a lo largo del libro como en protagonismo y con todos refleja Virginia una anécdota en particular, ¿no? Sí, sí. Cómo Chiche se vinculó con ese, con ese personaje, con esa persona en un momento particular de su vida. Lo que pensaba, algunos personajes... Bueno, como las personas en la vida cambian y uno cambia la percepción a lo largo del tiempo, eso me parece también que es un talento de ella, ¿no?
0: Absolutamente, y esto que decías vos es fundamental lo de la, la anécdota, ¿no? Se construye en base a anécdotas. Y bueno, anécdotas que conmueven y que también van llevando por distintos nos van llevando por distintos lugares, en un momento hay una hay ciertas situaciones que tal vez nos corren sutilmente del humor, nos llevan hacia otras situaciones, pero aún así, cuando está contando eh, una situación compleja, sigue siendo algo amable, digamos, no nos castiga en ningún momento.
2: Y es un libro divertido, dijiste en un momento también. Totalmente. ¿Sabes de qué escena me acuerdo? Cuando Chichi tiene que ir a Buenos Aires a registrar el Sorrentino como, sí. como alimento, que, que va y al, al principio se, se choca con la burocracia de la gran capital insulta y se enoja y se tiene que volver y después tiene que volver en otro viaje. Me parece que en, en esas cosas, en, es, en esas anécdotas súper divertidas, también está ese aire fresco del que hablabas al principio.
1: Estás escuchando demasiados, demasiados libros. libros.
2: ¿Te parece que hablemos del, del otro libro?
1: Sí, que, me encantaría.
2: Que también, también te gustó mucho, que se llama Unos Ojos recién inaugurados. Es de Martín Felipe Castañet, un autor muy joven de La Plata, que escribió este libro que está pensado, imaginado y ejecutado en torno a la figura de su abuela. Bueno, dije imaginado, en realidad no imaginado, sino está está escrito en torno a la figura de su abuela porque Martín cuenta ese vínculo muy personal que tiene con ella, con Elsa, una mujer con la que ha conversado por teléfono los últimos 15 años de, de su vida y que lo, y que lo ha acompañado perdón, a atravesar un montón de momentos desde que es un niño hasta su adolescencia, después crece, tiene un hijo, se convierte en padre, se convierte en adulto y siempre está la figura de su abuela acompañando. Es un libro también tremendamente luminoso, muy sensible y con un personaje muy característico como es Elsa. ¿Qué te pareció la figura de Elsa? Que se vincula mucho con la del Chiche también.
0: Son de, tremendamente entrañables, ¿no? Son, eh, son personajes con los que uno va estableciendo un vínculo a medida que avanza en la, en, en la lectura y, y, y conoce todas las capas del personaje, ¿no? Y realmente se convierten en personajes entrañables por sus vidas, por sus personalidades. Son personalidades fuertes. El Chiche y Elsa son personalidades muy fuertes. Elsa, con su cultura y todo lo que le transmitía a Martín, bueno, se genera ahí esa intimidad que se genera entre un abuelo, entre una abuela y un nieto. es
2: Una cosa especial.
0: Es súper especial.
2: Bueno, para contar un poco más sobre unos ojos recién inaugurados, entonces decíamos, Martín cuenta el vínculo que tiene con su abuela. Elsa es una persona absolutamente particular y creo que es como abuela de haber sido genial pero también como personaje de un libro es espectacular. Porque es una persona, recién decías vos, una figura fuerte, eh, es autónoma, es independiente, ama los libros, ama la buena comida, ama vestirse bien. Lo forma a Martín en un montón de sus gustos personales que van, de alguna manera, a constituir su, su identidad o su personalidad, ¿no? Lo lleva a la ópera desde que es pequeño, le regala libros, sí. Y hace algo que es totalmente increíble, que es, tiene más de 70 años, y empieza... Bueno, ella ya hablaba varios idiomas, pero ya grande, creo que tenía, si mal no recuerdo, 78 años, empieza japonés con el nieto, va a clases de japonés con el nieto. Y después deja japonés, y vos decís, bueno, porque ya no tiene ganas de estar aprendiendo un idioma a esta edad. Y no, ¿sabes por qué deja japonés? Porque empieza clases de hebreo bíblico, porque quería leer algunas, algunas cosas algunos textos sagrados en el idioma original. Esas anécdotas, porque también es un libro constituido a través de anécdotas, es lo que hacen de eh, esta pequeña pieza publicada por una editorial reciente, bastante nueva, que se, llena, se llama Editorial Vinilo, eh, dentro de una colección, que se llama Sencillos, un relámpago de lectura. El libro tiene no más de 80 páginas, para ser precisos tiene, lo tenemos acá, 79 páginas, y en esas 79 páginas Martín logra reconstruir una vida y reconstruir un vínculo y también hace un ejercicio de memoria que de alguna manera le sirve para repensar su identidad, para situarse en el quién es él.
0: Absolutamente. A lo mejor necesariamente cuando lees eh, Unos Ojos Recién Estrenados no pensás en tu abuela, tu abuelo, a lo mejor pensás en otro ser querido con quien tenés un vínculo muy íntimo y con quien forma parte de, de tu vida cotidiana, ¿no? Porque llamarte por teléfono con alguien todas las noches Implica una cercanía muy profunda, ¿no? Contarte tu vida cotidiana, pero además tenía que ver con, con la inteligencia de la conversación también. Ellos Totalmente. conversaban y creo que como se nutrían. Pares. Exactamente. Entonces eso es lo entretenido, eso es lo divertido, por tener una conversación inteligente con un ser querido.
2: Ahí me había notado respecto a eso que, que vos dijiste. Él en una entrevista a Telam dice, mi abuela me trataba como una persona completa que es tanto niño como adulto a la vez. Y yo la trataba como una persona completa, que era tanto niña como adulta a la vez. Eso me pareció sumamente interesante porque hay una cuestión casi de, de idolatría y de respeto mutuo entre, bueno, entre ambos. Y también está buenísimo porque en algunos momentos la figura de Elsa, no, no es que te da bronca, pero hay algunas actitudes que decís... ¿Por qué esta señora hace esto? ¿no? ¿Por qué se comporta de esta manera tan caprichosa? Si es tan inteligente. Bueno, me parece que eso, eso también está buenísimo porque es la. Así somos las personas, somos complejas, somos contradictorias. Y Mar Martín no lo tapa, por el contrario, lo pone adelante de la historia y, y muestra esas contradicciones de, de su abuela.
0: ¿Qué es lo que nos genera también? Que creo que la cercanía con, con los personajes que se trabajan en Los argentinos ...y en unos ojos, ¿no?, recién inaugurados... ...que creo que recién le el nombre hace un ratito... Eh, me, parece no que, ...me parece que al mostrar la complejidad humana, ¿no?, y, ...y las distintas capas de los personajes y los grises y las luces... ...nosotros podemos acercarnos porque nos vemos también reflejados... ...en esas contradicciones...
2: Totalmente. ¿A quién le regalarías Los Sorrentinos?
0: Ay, yo te lo he recomendado tanto a los Sorrentinos y lo he regalado, creo. Yo creo que es
2: un libro que le podés regalar a muchas personas. Es como. Exactamente. Es, es como tu, tu comodín. Para mí sí. es un libro que le puede gustar a todo el mundo. Pero no, no sé, pensaba que quizás vos tengas como alguien que decís: este libro va, va para con esta persona.
0: Bueno, yo todavía no se lo regalé, pero sí se lo regalaría a mi hermano mayor, Alejandro, con quien comparto muchas lecturas y siempre nos vamos intercambiando y me parece que, que le súper gustaría y todavía no se lo regalé.
2: Bien, ¿y por qué este libro te, se te vino a la cabeza cuando pusimos la consigna de, de libros para alguien que extraña un ser querido? Más allá de quizás la lectura obvia, bueno, el chiche era un personaje entrañable y si uno lee esa historia familiar, rápidamente dice... Bueno, yo extraño a este hacer querido, pero... ¿Qué conexión hiciste vos? ¿Cómo se te vino a la cabeza?
0: Yo creo que sí. Me quedé pensando muchísimo en Los Orientinos... Porque yo lo leí hace bastante ya, te diría, hace unos tres años. No, no recuerdo. Apenas salió, un poco más tal vez. Y creo que fue una de esas lecturas... Es bastante singular encontrar un libro que tenga esa capacidad, ¿no? Que desarrolle una historia familiar... Centrado en el chiche, ¿no? Porque al fin y al cabo uno se involucra, podríamos decir, emocionalmente con el chiche particularmente. Uh -huh. Pero que tenga esa frescura y que, y que sea un buen paso leerlo, digamos. Leer Los Sorrentinos es, es, es un buen momento uh -huh. y, y creo que eso ha permanecido a lo largo del tiempo. Por eso lo pensé cuando dijimos, bueno, un ser querido, cuando uno extraña a un ser querido, creo que uno puede habitar una sensación familiar... Y no lastimarse en el proceso, ¿no? Que por ahí con otras lecturas son mucho más corrosivas.
2: Recordar ¿no? sin melancolía. Exacto.
0: Sí, no, no no, no te lleva a la melancolía para nada. Eh, te lleva a, a recordar, a pensar. Te hace pensar en tu propio lenguaje. Sí. Cuando uno lee Los Sorrentinos, porque el chiche dice catrollo, algo que es un chinazo, milladura, papoquia... Eh, bueno, y otro, cuesta si, pronunciarlo, hermoso. son hermosos. Milladura, y todo, milladura, milladura,
2: vamos a detenernos dos segundos, porque no quiero... Estabas construyendo una idea, pero milladura es espectacular.
1: Es espectacular,
0: es espectacular, y estaba... Y a veces tienen, a ver, eh, puede ser algo que es eh, feo, eh, mucho estaba relacionado con el mal gusto, ¿no? Si él consideraba, o si sea, el chiche consideraba que algo era de mal gusto, ¿no? Y muchas de esas cosas estaban relacionadas con los hábitos de comer. Y claro. de qué era lo correcto a la hora de comer. Y qué era un buen plato. Eh, cómo eran las y tradiciones no falte,
2: Y que no falte la comida. No, esto, tal cual. Esto era un tema que al chiche lo ponía loco. Que no falte la comida sobre la mesa y que nadie se quede con hambre. Eso me es? pareció... Sí también me quedó muy grabado de, de la milladura si había poca comida era una milladura
0: es realmente muy gracioso la, las situaciones son muy graciosas y uno va eh, la, y, viste que es súper difícil largar una carcajada sí, eh, sí. Es, es muy difícil que un libro tenga una lectura sí, yo en
2: no, no lloro ni, ni, me, ni me río carcajadas con los libros es como no, la famosa como procesión un, por dentro es como un,
0: ¿viste? Como sí, un, sí. Como un sonidito ahí o, o si te emocionas capaz que a lo mejor se te, se te me desen los ojos y se te cae una lágrima cuando es muy tremendo digo claro, pero sí, sí. o te deja una sensación en el pecho, hmm. pero esto y realmente posiblemente se te dibuje una sonrisa en ciertas situaciones porque te, y pienses inmediatamente cuando leas eh, cuáles son las palabras que vos usabas con tu familia con tus hermanos, con tus hermanas con tus parientes digo con quien haya constituido tu núcleo más cercano familiar cuáles son las palabras que, que usaban más
2: Sabes que cuando yo pensaba por qué, Unos ojos recién inaugurados es un libro que me, me disparó el hecho de la consigna de estas de, bueno, extraño a alguien, una persona extraña a alguien, ¿qué libro le regalarías? Y, y tiene que ver un poco con esto que decías recién de la identidad, ¿no? De, bueno, miro hacia adentro, ¿qué hago yo con mi familia? ¿Qué hago yo con mis pares? Y en el caso de, de Martín, lo que influyó su abuela en él él lo reflejó en este libro y vuelvo con esta idea, ¿no? Es un acto de memoria y de, de constitución de la... No sé de constitución, como de reafirmación de la identidad. Él dice con mucho orgullo que su abuela era su persona favorita en el mundo. Que él quería ser como su abuela porque nadie era como su abuela. Y ahí él veía un valor. Y me parece que, que esa también es una hermosa forma de recordar a alguien, ¿no? Recordar cuáles fueron cuáles fueron sus influencias en vos y tenerla presente en cada, en cada hábito en, en cada pequeña cosa que vos haces en tu día a día y sabes que me tomé el atrevimiento de escribirle a Martín y de preguntarle porque su abuela era una lectora voraz y le pregunté qué libro que él haya leído en, en estos últimos meses años en los que su abuela ya no está le disparó un poco la idea de este libro le hubiese gustado a mi abuela y me respondió esto
1: Abuela era una lectora extraordinaria con gustos muy definidos con mucho gusto por por la aventura por el humor negro por lo delicado por lo sórdido y yo lo heredé entre otros muchos legados y creo que hubiera disfrutado mucho una novela de Shirley Jackson que se llama Siempre hemos vivido en el castillo que es una novela eh, muy notable porque ronda el fantástico, eh, un género que la autora Shirley Jackson es una, una maestra del género, pero no es una novela fantástica, es una novela gótica, pero que transcurre en el siglo XX, sobre unas hermanas que se van replegando a partir de un crimen y, y, y se repliegan en, en su propia casa no a la que por diversas razones, después se la termina denominando Castillo. Y creo que mi abuela la hubiera disfrutado mucho por cómo está escrita, pero también identificándose con ese, esos personajes de las, de las hermanas que cada vez salen menos de la casa, de esta casona eh, llena de, de recuerdos, de, de las vidas pasadas, de las antiguas generaciones, de una riqueza que, que por un lado persiste y por otro lado ya no está.
2: Bueno, la lección del libro que hace Martín tiene que ver también con algo que sucede en el libro, que es la casa de la abuela Elsa como un personaje propio. Para contarlo rápidamente Elsa vive en una casa muy grande, en La Plata en las afueras de La Plata, una casa que en algún momento recibió a cuatro generaciones de una misma familia y que bueno, después, años después, ella en viuda con la familia pasan cosas, ella queda sola y vive ahí. Y ella tiene algo muy particular que es que no, no le interesa demasiado el orden, ¿no? No es que sea una fanática del desorden, un poquito sí, hace una, hace una confesión en ese sentido. Pero no le interesa demasiado el orden. Entonces, bueno, si come algo lo deja sobre la mesa o lo guarda un poco así nomás, se cambia la ropa, se compra un montón de libros... Y los libros habitan la casa. Y toda esa descripción que va haciendo Martín sobre no solamente su abuela, sino sobre el espacio que su abuela habita, funciona casi como un personaje más. Creo que eso también pasa en la tratoría del Chiche Vespolini, ¿o no?
0: Pasa, pasa un montón, porque la tratoría tiene toda su caracterización particular, ¿no? Eh, ella hace una. Eh, Virginia Ida hace una descripción muy pormenorizada, de todos los cuadros que están colgados en, eh, la, en una de las paredes principales de la tratoría, de todos los objetos que forman parte de esa dinámica. Entonces también, además con todos los la, la cocina, el cuarto donde está Chicha arriba, donde él duerme, donde sube, sube a dormir la siesta. Entonces eh, se va construyendo también como un personaje, como vos decís, con que podemos decir como con vida propia, ¿no? Uno, uno tiene ya una... Eh, lo puede imaginar fácilmente. Y la... lo puede
2: describir. Así como puede describir sí. el chiche, uno puede hablar de, de la tratoría. Tengo muchas ganas de ir. O sea, esa es a otra mí, cosa mí, que te pasa.
1: Eh, de, lo primero que conocer. decís es,
2: bueno, me voy a sacar un a pasaje de avión o de micro y me voy a ir a, a comer unos, unos un sorrentinos. Sorrentino. Como que no hay alternativa. No. Hay que hacerlo pronto.
0: Y bueno, podemos ir y contar después cómo nos fue.
2: Sí, hacemos nuestra propia crónica. Estefanía, bueno, gracias. Estuvo bien, ¿no?
0: Me parece que anduvimos bien por ser sí, la primera vez. está eh, bien. Estamos bien.
2: Bien, bueno, genial. Eh, gracias a Leticia Riera, que está acá con... Con nosotros que se emocionó un poco con las historias de Elsa. Recordó algunas historias propias de, de su abuela. Recordamos todos antes de arrancar a, a grabar historias propias de las abuelas que te dan plata en, en una esquina de la cocina un poco de una manera un poco sospechosa y, y algunas otras actividades. Pero antes de cerrar tenemos un agradecimiento especial.
0: Le queremos agradecer especialmente a los amigos de la librería, una librería preciosa. Es, debo admitir, una de mis favoritas eh, con quien y a quien siempre consulto, con Juan, uno de sus dueños. Que queda en La Valleja 29, ahí en La Valleja y Cañada, la van a ubicar fácilmente. Y también en Instagram, la pueden encontrar en arroba la librería -bajo, cba y los las les invitamos a que vayan y que encuentren sus próximas lecturas.
2: Así es, una librería muy pintoresca, muy preciosa, además de muchas, muchas variedades de libro. Uh -huh. Está la atención de Juan, que es como el librero que vos le, le tirás un centro y cabecea y sabe Exacto. qué recomendarte. Sí. Eso está buenísimo. Lo mejor que tienen las librerías de nuestra ciudad. Recuerden que también pueden seguir en Instagram a la cuenta de este podcast que es arroba demasiados.libros y en la producción de este podcast estuvo Parque Podcast, como siempre pueden escuchar más contenidos en parquepodcast.com Les agradecemos la atenta escucha y los esperamos. Hasta la próxima, un beso grande.
0: Los sorrentinos eran una pasta redonda, rellena, que había inventado Humberto, el hermano mayor del Chiche, bautizada en homenaje a la ciudad de sus padres. El sorrentino no tenía el borde de masa de los panzotti, ni el relleno de carne de los añolotti, ni llevaba ricota como los capeletti. Era una media esfera con cuerpo, hecha con una masa secreta, suave como una nube, rellena de queso y jamón. De vez en cuando aparecía alguien en la tratoría que tenía el mal gusto de preguntar con cierto aire superado ¿El sorrentino no es lo mismo que un raviol pero redondo? Ante esto, las mujeres de la familia ponían los ojos en blanco y los hombres se reclinaban en sus sillas y resoplaban. Para el chiche, la persona que hiciera esa pregunta, además de ser ignorante, carecía de sensibilidad. Es sabido que el raviol se come de un bocado y que en un plato entran incontables ravioles. El raviol no es una entidad definida, existe en la acumulación. Decir comí un raviol es una cosa absurda, un sinsentido. Un sorrentino, en cambio, es un ente en sí mismo. Un niño o una mujer que se alimentara como un pajarito pueden comer un solo sorrentino con total dignidad. El sorrentino se puede cortar tres o cuatro veces y el pedacito resultante sería un bocado tan decente como cualquier raviol. Cada pasta tiene su personalidad, decía el Chiche, que también corregía a quienes confundían Añolotti con tortellini o tagliatelle con papardelle. ¡Qué bueno que llegaste hasta acá! Te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com barra suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.